0: Tre colori, 150 storie della storia d'Italia Pier Giorgio Di Freddi racconta La matematica del duce
1: La matematica del duce Stiamo parlando non di quanta matematica conoscesse il Duce, anche perché eh, onestamente non saprei quanta ne conosceva, effettivamente anche se il fatto soltanto di essere al potere, al governo, non è eh, automaticamente eh, una causa del fatto che non si conosca la matematica. Per esempio Napoleone, eh, che il Duce probabilmente avrebbe voluto essere, no? eh, a Napoleone è associato un teorema che si chiama appunto Teorema di Napoleone, che è tra l'altro un teorema molto interessante, eh, ve lo racconto in due parole perché eh, lo si può fare anche su un pezzo di carta. Se voi prendete un qualunque triangolo, lo disegnate e poi sui suoi lati costruite eh, tre triangoli equilateri, cioè ciascun lato lo eh, fate diventare la base di un triangolo equilatero. Poi prendete i baricentri di questi te- triangoli equilateri, i centri di questi triangoli equilateri, li congiungete fra loro ebbene benché si parta da un triangolo qualunque che può essere schiacciato quanto si vuole l'unione di questi tre baricentri dei triangoli equilateri costruiti sui lati di questo triangolo qualunque è sempre un triangolo equilatero pensate ora però eh, questi triangoli si possono fare anche all'indentro invece che all'infuori si possono prendere di nuovo i tre punti e e considerare il triangolo di nuovo quello è un triangolo equilatero quindi ne abbiamo due se facciamo la differenza tra quello grande e quello piccolo la differenza è esattamente l'area del triangolo da cui si è partiti agli inizi tutta questa cosa che sembra parecchio macchinosa in effetti lo è ma è un bellissimo teorema tra l'altro di geometria elementare ebbene, eh, si chiama il teorema di eh, napoleone perché eh, napoleone come appunto qualcuno di voi saprà e come adesso tutti sanno perché eh, l'ho appena detto no, era una persona che si interessava di matematica e aveva questo gusto per la matematica anzi addirittura portò al governo alcuni dei grandi matematici francesi eh, dell'epoca anche se poi qualcuno lo buttò fuori perché diceva che aveva portato lo spirito dell'infinitamente piccolo nelle faccende della politica. Questo era Napoleone però, che non era il Duce. E la matematica del Duce quindi non è un proseguimento della storia che ho appena iniziato con questo cappello, cioè non vi sto a raccontare dei teoremi che vengono attribuiti al Duce, bensì dello stato di salute che la matematica ebbe o aveva durante il regime. Si può eh, anzitutto notare che eh, sotto il regime eh, la scuola, la grande scuola di geometria algebrica eh, italiana di Castelnuovo, Enrico e Severi, beh, eh, raggiunse poi eh, il suo apice. Naturalmente eh, questa scuola era cominciata molto tempo prima, già alla fine dell'Ottocento, ma nel periodo del Ventennio praticamente eh, arrivò ai eh, massimi fulgori. Ed ecco che allora eh, sicuramente nel periodo del Ventennio fascista la matematica in Italia non agonizzò e anzi continuò imperterrita. Qual era però la condizione in cui vivevano gli scienziati da una parte gli scienziati italiani e in particolare i matematici dall'altra sotto il duce e del fascismo. Beh, anzitutto naturalmente come si può immaginare la comunità matematica è una comunità variegata, dunque ci sono tante persone all'interno, ci sono persone con i E quindi c'erano matematici che erano favorevoli al fascismo e altri matematici che invece non lo erano. E ovviamente queste diversità politiche poi dopo alla fine cominciarono a riflettersi anche nelle vicende personali e poi più in generale nelle vicende sociali, nelle vicende accademiche di questi personaggi. Ho citato per esempio il caso di questi tre geometri della scuola italiana, cioè in particolare Enriquez e Severi e Castelnuovo. Castelnuovo, come si può dedurre dal nome, aveva origine ebraica, Severi invece era in qualche modo l'emblema della matematica fascista, era un uomo perfettamente integrato nel sistema, era un uomo che fece carriera non soltanto per le sue grandi ricerche, per i grandi risultati che aveva ottenuto, ma anche perché essendosi integrato nel partito fascista poté ottenere eh, posti e riconoscimenti, in particolare anche i finanziamenti che eh, tutti poi cercano da parte del eh, governo. In particolare eh, c'è un'istituzione che eh, si chiama il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che molti di voi avranno eh, sentito nominare, c'è anche l'Unione, tuttora eh, in funzione l'Unione dei Matematici Italiani, chiamata UMI eh, come acronimo, ebbene tutte e due queste eh, istituzioni, l'Unione dei matematici italiani e il Consiglio nazionale delle ricerche furono fondate nel 1922 e 1923, quindi nel giro di due anni, da parte di, per volere diciamo così, e anche per potere, di un personaggio altrettanto famoso come i tre che ho citato della scuola di algebrica italiana, che era Voltaire. Volterra che all'epoca era un eh, senatore eh, del Regno ed era un consulente eh, ministeriale, e eh, però la sua influenza politica, benché eh, fosse arrivata appunto a eh, permettere la Costituzione dell'Unione dei Matematici Italiani e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dicevo la sua influenza politica scemò perché lui decise dopo la, la scelta eh, av- aventiniana, diciamo così, di eh, rifiutare di prestare il giuramento di fedeltà al regime. Questo questo è un episodio sul quale torneremo tra un momento perché è un episodio significativo anche di eh, come il regime venne percepito dagli ambienti intellettuali e eh, scientifici, accademici eh, italiani. Quindi eh, abbiamo messo sul piatto, sul terreno, diciamo così, i nomi di coloro che poi caratterizzarono in positivo e eh, in negativo la matematica e la politica diciamo così, accademica del Duce. Quindi in particolare Volterra da una parte, fondatore dell'Unione Matematica, italiana del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'altra parte invece Francesco Severi che è, come vedremo tra poco invece divenne l'uomo del regime per la matematica.
2: La carriera di matematico si avvia troppo presto, uno o due esami di analisi e già sembra di dover scoprire chissà quale teorema. Voi lo sapete Don Simplicio, la matematica non si apprende, è un occhio che hai dentro, qualcuno ti mostra il campo e tu vedi. Subito. Perciò si comincia così giovane. Sarà che io non vedo niente. Io so solo che bisogna affrontare i passaggi uno dietro l'altro. A voi Renato vi vuole bene. È per questo che vi ha voluto come assistente. Se lo dite voi, io non me lo sono mai chiesto. Si è fatto tardi. Arrivederci, Don si priscio. E grazie. Ci vediamo domani in facoltà. Mi dovete scusare per l'altro giorno. Per quel brutto vino che mi avete fatto bere. Sono stato male due giorni.
0: Arrivederci, Don Simpriscio.
1: Stiamo raccontando eh, un periodo della nostra storia che ovviamente appartiene alla nostra identità, anche se oggi in parte cerchiamo, o tendiamo o vogliamo rimuoverlo perché eh, non ne siamo particolarmente fieri, ed è il periodo del ventennio fascista. Un periodo in cui ovviamente, eh, a parte la, gli ultimi anni quando ci fu eh, l'intervento e eh, la guerra mondiale, un periodo in cui eh, gli italiani vissero, produssero e eh, in particolare la scienza e la matematica addirittura fiorirono. Eh, In un'altra puntata eh, si parla della fisica per esempio di quel periodo del famoso istituto di via Panisperna, oggi invece stiamo parlando eh, dell'attività matematica. Abbiamo accennato al fatto che agli inizi del ventennio, cioè nel 22-23, il senatore Volterra eh, eh, riuscì a realizzare l'unione dei matematici italiani da una parte e il Consiglio nazionale delle ricerche eh, dall'altra. Poco dopo, agli inizi dell'era fascista nel 1927 nacque una istituzione fondamentale che la gente comune diciamo così non conosce perché è un po' defilata ma che invece i ricercatori conoscono molto bene che è l'istituto per le applicazioni del calcolo. Questo nacque nel 1927 e fece un po' da contraltare in seguito poi a un altro istituto che si chiamava l'istituto per l'alta matematica invece che nacque molto più tardi nel 1939. Sentite già dai nomi istituto per le applicazioni del calcolo e invece istituto per l'alta matematica si trattava di due organismi che eh, portavano avanti programmi eh, complementari ma differenti il primo l'istituto per l'applicazione del calcolo era in realtà è quello che oggi noi chiameremo la matematica applicata cioè il, l'uso della matematica che viene fatto nelle scienze nella tecnologia e quindi per eh, gli interessi immediati i benefici immediati che la matematica può dare alla vita eh, quotidiana l'istituto per l'alta matematica Invece è l'esatto contrario e l'istituto che si interessa cerca di spalleggiare, di finanziare le ricerche teoriche che poi col tempo arriveranno ovviamente a essere applicate. Quindi è ovvio che tutte e due queste attività devono essere perseguite e ci furono durante il ventennio fascista appunto due istituti che tuttora rimangono in funzione e che sono diventati parte integrante della struttura accademica e della ricerca del nostro paese. I due fondatori di questi istituti furono da una parte eh, il matematico Piccone e dall'altra parte il matematico Severi. Severi era uno dei grandi geometri della scuola di geometria italiana, Picone invece era un matematico applicato come si può eh, dedurre dal fatto che eh, fu il fondatore dell'istituto per le applicazioni eh, del calcolo. Tutti e due questi matematici, eh, sia Piccone che Severi, erano fascisti convinti, quindi eh, qui vediamo come l'accademia in realtà eh, prosperava e eh, sicuramente in larga parte non fu contraria al regime e eh, al duce. Però le loro concezioni, quelle di Piccone e di Severi, erano completamente diverse per quanto riguarda la matematica. Piccone per l'appunto eh, aveva l'idea autarchica, diciamo, eh, che poi il regime perseguiva più in generale no? e voleva fare della matematica applicata come un emblema diciamo così, della matematica fascista, così come oggi per esempio non si potrebbe pensare pensare che la matematica applicata all'industria, tra virgolette, capitalista, è l'emblema della nostra società. Invece Severi, e questo è interessante perché anche lui appunto come ho detto era un fascista convinto, Severi rivendicava il ruolo culturale della matematica pura, cioè la matematica come parte della cultura più che come applicazione. Non dimentichiamoci che ovviamente c'era stato poco prima del ventennio fascista l'influenza culturale di Benedetto Croce, Croce che era fermamente contrario alla scienza e che sosteneva che la scienza non era altro che tecnica, le uniche cose che sì poteva essere utile ma non faceva parte della cultura. Ecco da questo punto di vista l'influenza di Severi eh, nel nel ventennio fu importante perché si contrapponeva all'idealismo diciamo così di Croce che riteneva appunto che l'unica vera cultura fosse un'altra e certamente non eh, quella scientifica. Croce dobbiamo ricordarlo tra l'altro perché nel 1920 era stato ministro della cultura quindi anche lui eh, è diventato parte della nostra identità anche se meno forse di, eh, del suo sodale nell'idealismo che era Giovanni Gentile perché nel 1922 divenne ministro Giovanni Gentile e eh, tutti ricordano quello che eh, Gentile fece da ministro cioè nel 1923 sancì la separazione del, eh, delle due istruzioni la classica e la tecnica no? nella sua famosa riforma che prende il nome da lui la famosa riforma Gentile che solo recentemente ha cominciato a essere messa in in dubbio dalle riforme dei eh, governi di eh, questi anni. Qual era l'idea di Gentile, tra l'altro, per cercare di capirci? Beh, l'idea era che, così come d'altra parte Croce appunto eh, sosteneva, coloro che eh, dovevano poi andare a comandare dovevano fare studi classici e invece, cioè i dirigenti diciamo così e invece coloro che poi andavano a lavorare i lavoratori dovevano fare studi tecnici o scientifici, cioè la scienza come mero strumento della tecnologia, utile naturalmente per coloro che lavorano, ma gli altri quelli che comandano dovevano fare gli studi classici tra l'altro questo è qualcosa che ci continuiamo a trascinare ancora oggi perché la divisione fra i licei da una parte e gli istituti tecnici dall'altra deriva poi eh, di lì in particolare c'è anche un liceo ibrido che si chiama liceo scientifico che non si Capisce bene da che parte stia, e proprio in questi anni, tra l'altro, anche con la riforma, le le ultime attuazioni della riforma Gelmini, non ha saputo bene scegliere la sua via perché oggi c'è una proposta di liceo scientifico senza il latino e un'altra di eh, liceo scientifico con il latino. E naturalmente, quella con il latino fa parte della tendenza di considerare il liceo come la scuola dei dirigenti e quella senza il latino, invece, eh, fa parte della tendenza di considerare la scuola, il liceo scientifico, come la scuola come una specie di istituto tecnico superiore, tra virgolette. Ed ecco allora che eh, abbiamo parlato in questo momento di come sono stati fondati gli organi fondamentali della ricerca e eh, dello sviluppo per la matematica, quindi ricordiamo l'Unione dei Matematici e il Consiglio Nazionale delle Ricerche da parte di Volterra agli inizi del ventennio e poi l'Istituto per l'Applicazione del Calcolo e l'Istituto per eh, l'Alta Matematica invece del 27 e del 39 da parte di Picone dalla parte e di Severi dall'altra
2: e tu quel bimbo, bimbo mio dolce, dimmi cosa vuoi che io ti canti, cantami dei numeri, la serie, sino a che io oggi non la impari, unica è la morte, niente oltre, niente di più. i buoi legati al carro e sono tre le parti del mondo quattro le pietre di Merlino che affinano le spade degli eroi unica alla morte niente oltre niente di più e sul cammino che il tempo fa cinque finora sono metà e sono sei le erbe che Nel calderone il nano mescolerà. Ia la 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 la. Sette soli soli, sette le lune, otto sono i fuochi accesi. A maggio, attorno alla fontana, sono nove. Fanciulle che danzano alla luna, unica è la morte, niente oltre, niente di più. E dieci vascelli sono venuti portandoci la guerra da lontano, undici guerrieri sono tornati quando erano trecento, a partire unica è la morte oltre niente di più e sul cammino che il tempo fa cinque finora sono l'età e sono dodici mesi che giorno per giorno da sempre segnando va ialalalalalalala Ancora sono i segni che tu puoi leggere nel cielo: guerra tra di loro hanno dichiarato. Questa che ti canto sarà la fine di morte. Niente oltre, niente di più. E allora la tromba suonerà: avremo fuoco e tuono, pioggia e vento la serenità. È finita, per lui lo sai che non c'è serie, unica la morte, e tu e puoi, e tre le parti e quattro le pietre, cinque l'età, e sei le erbe, e sette sono i soli e sette le lune, otto sono i fuochi, e nove le fanciulle, ma dieci fascelli e undici guerrieri, e dodici segni, e dodici mesi, e unica la morte. Il
1: La matematica del Duce, abbiamo visto come durante il periodo fascista eh, si, eh, siano create, siano state create gli eh, organi, le istituzioni che eh, ancora oggi continuano a eh, funzionare e a eh, governare diciamo così eh, la ricerca, nel, particolare nella matematica, cioè l'Unione dei Matematici Italiani, la cosiddetta UMI, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, l'Istituto per l'Applicazione del Calcolo e l'Istituto per l'Alta Matematica, ma naturalmente il regime era un regime e, e ci furono anche degli effetti diretti nella politica accademica da parte eh, del regime, in particolare In particolare ci fu nel 1931 l'obbligo di prestare giuramento istituito dal governo, dal regime e la cosa interessante è che, e questo va ovviamente un po' a nostra, anzi parecchio credo a nostra vergogna, di tutti i professori, le migliaia di professori universitari italiani, nel 1931 solo 12 decisero di non giurare fedeltà al regime. E questo ovviamente richiese una grande capacità, una grande fermezza d'animo da parte di quei dodici perché non giurare fedeltà al regime significava perdere la propria cattedra, diciamo così, il proprio posto in università e non potere più, da una parte, fare il professore e dall'altra parte nemmeno accedere ai fondi di ricerca, ai laboratori e così via. Uno di questi dodici va a gloria, naturalmente, della scuola italiana e proprio il senatore Volterra al quale abbiamo accennato fu lui che aveva creato era stato lui a creare l'Unione dei Matematici Italiani e il Consiglio Nazionale delle Ricerche e nel 1931, eh, facendo il gran rifiuto insieme ad altri 11 apostoli diciamo così eh, della fierezza eh, antifascista perse la sua cattedra e uscì dall'università passarono alcuni anni e eh, nel 1938 in realtà le cose cambiarono radicalmente perché si può immaginare che eh, molti professori eh, giurarono fe- del tal regime per cui vivere in fondo si trattava di una formula eh, linguistica eh, dire lo giuro non, non, probabilmente era qualcosa che poteva far sperare di eh, non dover eh, arrivare ad altri compromessi col regime ma nel 1938 le cose come dicevo cambiarono perché nacque ufficialmente l'antisemitismo di stato il 14 luglio la cosa di cui invece ci dobbiamo vergognare è che ci fu un manifesto degli scienziati razzisti cioè in caso non era soltanto più a condiscendere alle richieste del regime era un entrare direttamente in campo per eh, in qualche modo testimoniare la propria fede tra virgolette fascista e razzista addirittura e eh, alla fine dell'anno il 5 settembre del 1938 gli ebrei sia che fossero tra gli studenti sia che fossero tra eh, i docenti il, il corpo insegnante furono espulsi dalle scuole di ogni ordine grado dalle scuole elementari fino all'università e ci furono tra l'altro delle vittime prestigiosissime perché la scuola matematica fu praticamente decapitata molti erano di eh, origine ebraica, Volterra l'abbiamo già detto ma Volterra era ormai fuori perché eh, era uno dei dodici eh, che avevano fatto il gran rifiuto, Castelnuovo ed Enriques che erano due dei tre più famosi esponenti della scuola al- algebrica geometri- geometrica algebrica italiana, l'altro era Severi che invece era un fascista, Levi Civita che era eh, un, un matematico la cui matematica era stata usata agli inizi del secolo da Einstein per descrivere le equazioni della relatività generale tutti questi signori furono espulsi dall'università e il 10 dicembre 1938 purtroppo l'Unione Matematica Italiana Lumi, fondata da Voltaire, scrisse quella che possiamo considerare una, perlomeno dal punto di vista politico una delle sue pagine più nere perché prese una posizione ufficiale che tra l'altro nessuno gli aveva chiesto non richiesta autolesionistica a favore dei provvedimenti che l'aveva avevano decapitata, cioè l'unione matematica disse siamo contenti che i più grandi matematici italiani siano stati epurati dal regime perché erano eh, di origine eh, ebrea. E beh, certo che eh, con queste premesse le, le cose non potevano andare molto bene eh, Fermi per esempio eh, che non era in realtà eh, di origine ebraica, benché fosse sposato con una eh, signora che lo era Fermi era fascista in realtà eh, si presentava in feluca in camicia nera alle adunanze dell'Accademia d'Italia eccetera. però avendo appunto la moglie ebrea quando andò a prendere il premio Nobel nel 1938 non ritornò più in Italia, se ne andò eh, negli Stati Uniti. Emilio Segret, tra l'altro eh, anche lui è eh, di origine ebraica se ne andò negli Stati Uniti e prese poi il premio Nobel per la fisica all'estero, abbiamo citato in un'altra eh, occasione Salvatore Luria Levi Montalcini e Renato Dulbecco che se ne andarono eh, dall'Italia i primi due erano anche loro di origine ebraica, Salvatore Luria e Lita Levi Montalcini, Renato Dulbecco no, però anche loro se ne andarono eh, gli ultimi due, bisogna dire a onore del vero che se ne andarono dopo che il regime ormai era, era era caduto però ovviamente c'erano le macerie di ciò che il regime aveva distrutto nel campo scientifico e quindi i eh, bravi ricercatori, i giovani promettenti dovevano andarsene all'estero per eh, fare le loro ricerche, anche questi presero il premio Nobel, quindi abbiamo citato un elenco enorme, Fermi, Segre eh, Luria, Montalcini, Dulbecco, tutti i premi Nobel che però eh, presero questo grande riconoscimento eh, all'estero. Ecco questo è ciò che succede quando la politica entra a, a gambatè eh, come si dice in gergo calcistico nella politica accademica che invece dovrebbe essere eh, lasciata eh, in pace e eh, su cui non ci dovrebbero essere delle eh, pressioni eh, di tipo politico questo io credo che sia qualcosa che ci permette di eh, riflettere anche sul giorno d'oggi la politica per esempio del CNR ricordo eh, recentemente un episodio di eh, pochi anni fa quando Luciano Maiani che è uno dei grandi fisici che ha collaborato con Glash premio Nobel per la fisica fisica eh, nel 1979 ebbene dicevo eh, Maiani fu eh, nominato come presidente del CNR e ci fu una parlamentare degna erede di quel ventennio che è la parlamentare signora Carlucci che eh, disse che Maiani non aveva i meriti scientifici adatti per poter dirigere il CNR come lei lo sapesse naturalmente sarebbe interessante no? eh, appurarlo però per fortuna le cose non vanno sempre in questa direzione Maiani continua a dirigere eh, on, e e, dal punto di vista scientifico in maniera assolutamente equa e e, meritata il CNR. Speriamo che un pentegno come quello eh, non ci succeda più.
3: Sod infinito nel dare la caccia ai numeri già sfuggenti di per sé, c'è un sogno pitagorico che a me non è servito, adesso che nel due per tre so cosa sei per me per ogni mano non si è mai pentito, d'aver sbagliato un calcolo che è già grave di per sé, rimane un senso logico che a me non è servito, adesso che nel 3 più 3 so cosa sei per me. Eccezione di per sé, ma resta un caso unico che a me non è servito, adesso che nell'io più te so cosa sei
0: Pier Giorgio Di Freddi ha raccontato la matematica del duce. Con un brano tratto dal film Morte di un matematico napoletano, diretto da Mario Martone nel 1992 e dedicato alla figura di Renato Cacciopoli, matematico assistente di Mauro Picone, il fondatore dell'Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo e la serie dei numeri, scritta e cantata da Angelo Branduardi nel 1976. Contenuto nel celebre album alla Fiera dell'Est, il brano è ispirato ad un canto tradizionale bretone. E per ogni matematico, cantata da Angelo Branduardi, il brano scritto da Giorgio Faletti nel 1998. A cura di Federica Barozzi, con Lorenzo Pavolini, Maria Angela Spitella e Daria Corrias. Trecolori chiocciolarai.it. Per scaricare il programma radiotrepod.Rai.it.